0: We lazen de vorige keer twee indringende hoofdstukken uit het boek Ezekiel. In hoofdstuk 8 wordt Ezekiel in een visioen meegenomen naar Jeruzalem. Hij ziet daar opnieuw de heerlijkheid van God. De ontmoeting begint bij de ingang van de noordelijke poort, waar een groot afgodsbeeld staat. De Heere laat Ezekiel stap voor stap zien hoe wijdverbreid de afgoderij in zijn land is... Het verdriet van de heren klinkt door het hoofdstuk heen, als hij de profeet wijst op die afgoderij. Hij begint in de poort, maar hij neemt Ezekiel mee steeds verder de tempel in. Daar, in het huis van de heren, in het heiligdom, is overal afgoderij. Soms stiekem, maar de heren kijkt immers dwars door alles heen en ziet wat er in het verborgene gedaan wordt. Treffend, zegt de heren tegen Ezekiel, Mensenkind, zie je wat ze doen... Zie je de grote zonde, de afgoderij, waardoor ik uit mijn heiligdom verdreven word? De Heere kan niet een plaats naast andere goden innemen. En het volk heeft hem dan ook diep gekrenkt met deze afgoderij. En daarmee is het geduld van de Heere met hen op. Hij zal regeren en oordelen over het onrecht dat men hem heeft aangedaan. In hoofdstuk 9 hebben we gelezen hoe dat oordeel over de inwoners van Jeruzalem zich voltrekt. De Heere roept zes wachters met vernietigingswapens. Eén van hen draagt echter een schrijverskoker bij zich. Hij moet als eerste de stad in om elke persoon die verdriet heeft over de zonde en de afgoderij van het volk een merkteken te geven. Deze rechtvaardige rest van mensen zal namelijk gespaard worden van het oordeel. De Heere is immers volkomen rechtvaardig. Hij zal nooit een mens onterecht veroordelen. Ook hier is genade voor hen die lijden onder de goddeloosheid. Voor hen die niet wilden luisteren, is het oordeel echter onbarmhartig. Dat blijkt uit het vervolg. We lezen verder in Ezekiel 10.
1: In Ezekiel 8 tot en met 11 wordt beschreven hoe Gods heerlijkheid de tempel verlaat. In Ezekiel 8 bevond zich Gods heerlijkheid of majesteit boven de noordelijke poort... Daarna steeg de heerlijkheid van de God van Israël op, vanaf de Gerubs, waarop hij had gerust, tot boven de ingang van de tempel. In Ezekiel 10 gaat de heerlijkheid van de heren naar de ingang van de tempel en in het vervolg naar de oostelijke poort van de tempel. In Ezekiel 11 vers 23 lezen we, dat de heerlijkheid van de heren opsteeg uit de stad en zich begaf boven de berg aan de oostkant van de tempel, waarschijnlijk de olijfberg. Vanwege de zonde van het volk en de leiders vertrok Gods heerlijkheid uit de tempel en de stad. In Ezekiel 10 en 11 gaan we verder met het visioen dat Ezekiel ontving over het oordeel over Jeruzalem en het vertrek van Gods heerlijkheid uit de tempel. Terwijl Ezekiel in het visioen de verschrikkelijke dingen met Jeruzalem en Juda zag gebeuren, was daar al die tijd ook de heerlijkheid van de Heere, Die onbeschrijfelijke en majestueuze lichtglans en luister van de God van Israël. Ezekiel kon het nauwelijks beschrijven. Laten we het maar met diepe eerbied en ontzag zo zeggen, dat Ezekiel een soort goddelijke troonwagen zag want er waren wielen, zelfs wielen in de wielen, zodat ze naar alle kanten konden bewegen. Er was zoiets als een hemelsblauwe troon op de wagen en onder waren gerubs, machtige engelen die geschapen zijn om Gods troon te bewaken en hem te verheerlijken. De gerubs waren vol ogen en boven of op de troon iets van een gestalte die er als een mens uitzag. Ezekiel 10, vers 1 en 2 Plotseling verscheen in de lucht een troon van blauw saffier boven de hoofden van de gerubs. De heren richtte het woord tot de man in de linnen kleding en zei, Ga tussen de wielen onder de gerubs, neem daar een handvol gloeiende kolen en strooi die uit over de stad. En terwijl ik toekeek, deed hij dat. Wat de profeet in Ezekiel 1 alleen kon omschrijven en aanduiden met de wezens, herkent hij nu als cherubs, machtige engelen. Dan richtte Heere het woord tot de man in de linnen kleding met de schrijverskoker. Hij had het overblijfsel van Juda en Israël gemerkt met een teken op hun voorhoofd. Nu krijgt hij bevel om een handvol gloeiende kolen over de stad uit te strooien waardoor Jeruzalem in lichte laaien komt te staan, wat vier jaar later ook werkelijk is gebeurd. Ezekiel 10 vers 3 en 4 De gerubs stonden aan de zuidkant van de tempel toen de man erheen ging, en een wolk vulde de binnenste voorhof. Toen steeg de heerlijkheid van de heren op boven de gerubs en begaf zich naar de ingang van de tempel. De tempel werd gevuld met de wolk van zijn heerlijkheid, en de hof van de tempel straalde van de heerlijkheid van de heren. In vers 3 wordt verder niet doorgesproken over het brandende Jeruzalem. De aandacht wordt opgeëist door iets veel ergers. Er wordt gesproken over een wolk en de heerlijkheid van de heren. Die twee horen bij elkaar. We lezen het ook in de geschiedenis van Mozes en Salomo toen de heren de tabernakel en later de tempel als woning betrok. Toen betekende het, dat de Heere naar de plaats kwam, die hij had verkozen als zijn huis. Maar in Ezekiel 10 maakt de Heere kennelijk aanstalten, dit huis te verlaten. De tempel, de plaats waar hij eeuwen onder zijn volk heeft gewoond, maar onder zo'n volk als het nu was geworden, kon en wilde de Heere niet langer wonen. Nog één keer, voor de heren de tempel gaat verlaten, laat God op indrukwekkende wijze zien, dat de tempel zijn huis is. In Romeinen 9 hoort de tempel en het zien van de heerlijkheid van de heren ook tot Gods verkiezing van die bijzondere plaats van Israël in Gods heilsplan. Ezekiel zag het ontzettende en ongelooflijke gebeuren, de heerlijkheid van de heren die bij Mozes en Salomo was neergedaald, steeg nu op en ging bij het tempelhuis vandaan. De hele voorhof straalde van de heerlijkheid van de heren. En, Ezekiel 10, vers 5, het geluid van de vleugels van de gerubs leek op de stem van de almachtige God als hij spreekt en kon in de buitenste hof duidelijk worden gehoord. Ezekiel 10, vers 6 tot en met 8 Toen de Heere de man in linnenkleding opdroeg zich tussen de gerubs te begeven en enkele gloeiende kolen tussen de wielen weg te pakken, ging de man erheen en bleef naast een van de wielen staan. Een van de gerubs stak zijn hand uit. Iedere gerub had onder zijn vleugels iets dat leek op menselijke handen pakte enkele kool uit het vuur tussen hen in en legde ze in de handen van de man in de linnenkleding. Hij pakte ze aan en ging weg. Na de beschrijving van het verlaten van de tempel door de heren, volgt een beschrijving van de uitvoering van de opdracht die de man in linnenkleding van de heren had ontvangen. Stellig heeft de man gewacht tot de heerlijkheid van de heren de tempel had verlaten. Daar komt nog bij, dat Ezekiel van de uitvoering geen getuige meer kon zijn, omdat hij volgens Ezekiel 11, vers 24, direct nadat de heerlijkheid van de Heer uit de stad was opgestegen, en zich boven de berg aan de oostkant begaf, door de geest van God werd teruggebracht naar Babel, naar de joden die daar in ballingschap waren. In elk geval is Ezekiel in de eerste plaats geboeid, door de verschijning van de heerlijkheid van de heren en de geweldige troonwagen met de gerubs. In Ezekiel 10, vers 9 tot en met 17, lezen we bijna dezelfde beschrijving, die we ook in Ezekiel 1 hebben gelezen. Eerst zag hij een grote, fonkelende wolk met een glanzende rand, zeg het onderstel van de troonwagen. In die wolk zag Ezekiel iets dat blonk als goud. In die vuurgloed zag hij vier gerubs, machtige engelen. Ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Toen hij de gerubs goed bekeek, zag hij naast iedere gerub een wiel, schitterend als turkoois. Ook zag hij in elk wiel nog een tweede wiel, dat haaks op het eerste stond, zodat de gerubs zonder zich om te draaien alle windrichtingen op konden. Toen Ezekiel hoger keek naar het middenstuk, zag hij, dat de Gerubs twee van hun vier vleugels omhoog hielden. Boven die vleugels zag hij iets als een strakke hemel, een uitspansel, onbeschrijfelijk mooi. Als de Gerubs stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen, maar zodra ze in beweging kwamen, maakten hun vleugels geluid, als van een donderende waterval of als het gedreun van een leger. Elk van de Gerubs had vier gezichten. Als Ezekiel nog hoger kijkt, ziet hij iets, dat er uitziet als een troon, en op die troon zag hij een gestalte, die eruit zag als een mens. Het was geen mens, maar de heren zelf. Alles om de heren was even schitterend en mooi, het leek wel alsof alles omgeven was door vuur, en om dat vuur was een glans als van de regenboog. Ezekiel 10, vers 18, tot en met 22. Toen begaf de heerlijkheid van de heren zich van de deur van de tempel naar een plaats boven de gerubs. En terwijl ik toekeek, vlogen de gerubs met hun wielen naast zich naar de oostelijke poort van de tempel. De heerlijkheid van de God van Israël bleef boven hen. Dit waren dezelfde wezens, die ik onder de God van Israël had gezien, bij de rivier de Kebar. Ik wist, dat het de Gerubs waren. Elk had vier gezichten en vier vleugels, met onder hun vleugels iets dat leek op menselijke handen. Hun gezichten leken ook op de gezichten, die ik had gezien bij de rivier de Kebar. Ook zij bewogen zich recht vooruit, net zoals de anderen. Toen de heerlijkheid van de Heer van de deur van de tempel naar een plaats boven de gerubs ging, sloegen de gerubs hun vleugels uit en zetten de wielen zich in beweging. De hele troonwagen met al zijn goddelijke schittering en luister ging omhoog en ging weg. Ze daalden nog neer bij de oostpoort van de tempel. Nauwelijks waren de gerubs omhoog gegaan of ze stonden alweer stil. Ik denk dat we eruit kunnen opmaken dat deze stap, ook voor de heren, een ingrijpende daad was. De tempel leeglaten, uit Jeruzalem vertrekken. Toch lezen we in Ezekiel 11 vers 23 En de heerlijkheid van de heren steeg op uit de stad en begaf zich boven de bergen aan de oostkant. We lezen verder in Ezekiel 11 vers 1 toen tilde de geest mij op en bracht mij naar de oostelijke tempelpoort. Daar zag ik vijfentwintig van de meest vooraanstaande mannen uit de stad. Onder hen waren ook de volksleiders Jaazanja, de zoon van Azur, en Pelatja, de zoon van Benaja. In Ezekiel 8 lazen we, dat Ezekiel bij zijn haren werd gepakt, en werd opgetild uit Babel, en even later werd neergezet in de tempel van Jeruzalem. In de tempel heeft de Heer hem de zonden van de leiders en het volk laten zien. Leiders die heilige dieren vereerden, of op hun knieën lagen voor de zon, vrouwen die huilden om de dood van hun god Tammuz, en daaromheen een land bordevol geweld en onrecht. De Heere kon en wilde niet langer onder zulke rebellen, stijfkoppen en zondaars wonen. Toen maakte hij al aanstalten om zijn tempel te verlaten. Maar in Ezekiel 11 zien we, dat het visioen nog niet is afgelopen. In hoofdstuk 11 lezen we eerst het vervolg en daarna het slot van het visioen. In Ezekiel 8 tot en met 11 gaat het allemaal over hetzelfde visioen. De Heer heeft Ezekiel ook laten zien dat er in het verdorven Jeruzalem onderscheid gemaakt moet worden tussen schuldigen en hoofdschuldigen, mannen die voortdurend onheil stichten. Ezekiel 11, vers 2 en 3. De Geest zei tegen mij, Mensenzoon, dit zijn de mannen, die voortdurend onheil stichten en de stad vergiftigen met hun goddeloze adviezen. Want zij zeggen tegen de mensen, dit is het moment om Jeruzalem weer op te bouwen, want onze stad is als een ijzeren schild, dat ons tegen alle gevaar zal beschermen. De Heer had zijn tempel en huis verlaten en zijn heerlijkheid en luister bevond zich boven de berg aan de oostkant van de stad. Daarmee stond het definitieve oordeel voor de Israëlieten vast en was de straf volkomen. In vers 1 lazen we dat Ezekiel in het visioen door de geest van God naar de oostelijke tempelpoort werd gebracht. De poort is de plaats waar de mensen meestal bijeenkwamen. Dat gold ook voor de Tempelpoort. Het was de plek waar kooplieden, politici, rechters en andere leiders hun zaken deden. De in vers 1 genoemde 25 van de meest vooraanstaande mannen uit de stad vertegenwoordigden waarschijnlijk de leiders van het volk en de stad. Vanwege hun leidende functie werden zij verantwoordelijk gehouden voor het misleiden van het volk. Zij beweerden, dat ze veilig waren voor een volgende aanval van de Babyloniërs. Zij zeggen tegen de mensen, dit is het moment om Jeruzalem weer op te bouwen, want onze stad is als een ijzeren schild, dat ons tegen alle gevaar zal beschermen. Op grond waarvan kunnen ze dat zeggen? Zij geloofden, dat zij de elite waren, de invloedrijke mensen die beschermd zouden worden tegen alle kwaad. Zijn deze 25 mannen dezelfde als in Ezekiel 8 vers 16? Nee. Om een voorbeeld te geven, het gaat niet om Jaazanya, de zoon van Safan, maar om Jaazanya, de zoon van Azur. Deze laatste Jaazanya was waarschijnlijk een broer van de valse profeet Gananya uit Jeremia 28, dat was ook een zoon van Azur. Ook de aanduiding volksleiders geeft aan, dat een aantal van hen tot de heersende klasse behoorden, de leiders van het volk. Ezekiel 11, vers 4 tot en met 9 Profiteer daarom luid en duidelijk tegen hen, mensenzoon. Toen kwam de geest van de heren over mij en droeg mij op te zeggen, De Heere zegt tegen alle inwoners van Israël, ik weet wat u zegt. Ik ken immers al uw gedachten, elk denkbeeld dat in u leeft. U hebt eindeloos gemoord en uw straten met lijken gevuld. Daarom zegt de oppermachtige heren, Denkt u dat deze stad een ijzeren schild is? Nou, dat is ze niet. Zij zal u niet kunnen beschermen. Uw slachtoffers zullen overal in de stad liggen, maar u zult naar buiten worden gesleept en worden terechtgesteld. Ik zal u blootstellen aan de oorlog, die u zo lang hebt gevreesd, zegt de oppermachtige Heer. Ik zal u uit Jeruzalem weghalen en overleveren aan buitenlanders, die mijn vonnis over u zullen voltrekken. De Heer heeft niet alleen de goddeloze taal van de 25 mannen gehoord, maar hij kent ook hun diepste gedachten en de verborgen overleggingen van hun hart. De woorden, u hebt eindeloos gemoord en uw straten met lijken gevuld, grijpen terug naar zaken die eerder naar voren zijn gebracht. In Ezekiel 7 vers 23 lazen we, want overal in het land worden bloedbaden aangericht. Jeruzalem is vol geweld. En in Ezekiel 9 vers 9 zegt de Heere, de zonden van de inwoners van Israël en Juda zijn onmetelijk groot. Het hele land is vol moord en overal wordt het recht verkracht. In Ezekiel 22, vers 6 lezen we: Iedere leider van Israël die binnen uw muren woont, maakt misbruik van zijn macht om te kunnen moorden. De Heere weet alles van de Israëlieten, ook de verborgen gedachten. Luisteraar, de Heere weet ook alles van ons. Zelfs de zonden die wij proberen te verbergen of goed te praten. Van nature maken wij mensen ons meer zorgen om wat de mensen van ons uiterlijk of ons gedrag zeggen, dan dat we ons afvragen wat de Heere van ons vindt. Maar voor de Heere God kunnen wij niets verbergen. Verborgen zonden zijn nooit verborgen voor de Heere. De enige juiste manier om met zonde om te gaan, is die te beleiden en de heren te vragen onze zonden te vergeven, en ons er overheen te helpen. Ezekiel moet Gods boodschap doorgeven. Daarom zegt de oppermachtige heren, denkt u dat deze stad een ijzeren schild is? Nou, dat is ze niet, zij zal u niet kunnen beschermen. Met snijdende ironie antwoordt de Heere op de spot van hen, die het woord van zijn profeten verachten en verdraaien. Jeruzalem is geen ijzeren schild. De stad kan hen niet beschermen. De woorden, ik zal u blootstellen aan de oorlog die u zo lang hebt gevreesd, maken duidelijk dat de leiders van het volk zelf al niet zo zeker zijn van de bescherming die de stad biedt. De Heere die de harten van alle mensen kent, weet, dat ze al lange tijd bang zijn voor een oorlog en belegering. Met hun grootsprekende woorden misleiden zij de koning en het volk. Ezekiel 11 vers 10 tot en met 12 Overal in het land Israël zult u door het zwaard worden gedood. Nee, deze stad zal geen ijzeren schild voor u zijn, waarachter u veilig bent. Ik zal u tot aan de grenzen van Israël achtervolgen, en u zult weten, dat ik de Heer ben, u die mij niet hebt gehoorzaamd, maar liever het voorbeeld van de volken rondom u volgen. Al sinds hun aankomst in het beloofde land, werden de Israëlieten gewaarschuwd, niet de gebruiken en godsdienstige praktijken van andere volken over te nemen. Ongehoorzaamheid aan dit gebod en het volgen van heidense gebruiken in plaats van Gods wetten, heeft hen altijd in problemen en moeilijkheden gebracht. Ook vandaag is er de verleiding ons aan te passen aan de wereld. Maar een gelovige moet voor de normen van goed en kwaad bij de Heren te raden gaan, niet bij wat mensen ervan denken en vinden. Ezekiel 11 vers 13 Terwijl ik nog bezig was, hun dit alles te vertellen, stierf Pelatja, de zoon van Benaja, plotseling. Ik liet mij met mijn gezicht naar beneden op de grond vallen en riep, Och, Heere God, wilt u ieder die nog over is in Israël gaan doden? Met de plotselinge dood van Pelatja, waar ons verder niets over bekend is, onderstreept de Heere op indrukwekkende wijze, het woord van de profeet Ezekiel In het plotselinge overlijden van deze man maakt de heren het lot, dat allen zal treffen duidelijk en zichtbaar. De woorden die de profeet moet verkondigen en de plotselinge dood van Pelatja hakken er diep bij Ezekiel in. We lazen eenzelfde reactie in Ezekiel 9 vers 8. Weer treedt hij met een heftige reactie op als voorbidder voor zijn volk. Daarbij vinden we ook een al eerder genoemde gedachtegang bij Ezekiel. Hij zoekt het overblijfsel van Israël alleen in Juda en Jeruzalem en houdt geen rekening met de weggevoerde ballingen. Hij denkt, als Juda en Jeruzalem vernietigd worden, betekent dit het einde van Israël. Ezekiel 11 vers 14 tot en met 21 Opnieuw kwam er een boodschap van de Here. Mensenzoon, het restant van het volk dat in Jeruzalem is achtergebleven, zegt over uw medeballingen, De Here heeft hen vanwege hun goddeloosheid gestraft en verbannen, en nu heeft hij ons hun land gegeven. Maar vertel de ballingen, dat de oppermachtige Here zegt, ook al heb ik u verspreid over alle landen van de wereld, toch zal ik een heiligdom voor u zijn gedurende uw verblijf in die landen. Ik zal u weer verzamelen uit de landen waarover u bent verspreid, en u het land Israël teruggeven. En als u vandaar bent teruggekeerd, zult u elk spoor van de afgehoden verering verwijderen. Ik zal u een ander hart geven en een nieuwe geest.» Uw harten van steen zal ik vervangen door tedere harten van liefde, zodat u mijn wetten zult gehoorzamen en mijn volk zult zijn, en dan zal ik ook uw God zijn. Maar wat betreft degenen die in Jeruzalem zijn achtergebleven en met hart en ziel hun afgoden dienen, hun zal ik al hun zonden betaald zetten, zegt de oppermachtige heren. De Heere maakt duidelijk, dat in tegenstelling met wat er in het algemeen werd gedacht, dat de Israëlieten in ballingschap trouw zijn gebleven en dat degenen in Jeruzalem de zondige en slechte mensen zijn. Een uiterlijke situatie kan bedriegen en een gerustheid geven die onterecht is. Het is een hele troost, dat de Heere het hart aanziet en weet wat er in een mens omgaat. We lezen in dit gedeelte ook prachtige beloften voor Israël. De Heer doet wat hij belooft. Ezekiel 11 vers 22 tot en met 25 Toen sloegen de Geribs hun vleugels uit en stegen op in de lucht met hun wielen naast zich. De heerlijkheid van de God van Israël bevond zich boven hen. En de heerlijkheid van de Heer steeg op uit de stad en begaf zich boven de berg aan de oostkant. Daarna bracht de geest van God mij terug naar Babel, naar de joden, die daar in ballingschap waren. En zo eindigde mijn visioen, waarin ik Jeruzalem bezocht. Ik vertelde de ballingen alles, wat de heren mij in dit visioen had laten zien. Als wachter over Israël, deelt Ezekiel alles mee, wat de heren had geopenbaard. In de volgende uitzending... Lezen we Ezekiel 12 en 13. U
0: heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47.